0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Prisma Buscando Respuestas. Aquí estoy yo otra vez, Luis Diego Carranza, con mis introducciones de locutor <risa> Hilary.
1: Terrazas, lo siento, es que él es buen locutor. <risa> yo le dejo esa tarea, <risa> se la delego. <risa> Ay, ¿cómo Qué estás? Buena,
0: Muy bien, aquí andamos.
1: Excelente, excelente. Aquí vamos, tercer episodio de Prisma Buscando yeah. Respuestas.
0: Seamos nice. para tres. Saludos a las cinco personas que nos han a estar escuchando ahorita
1: <risa> fan fan de ustedes de verdad Nuestras mamás nuestros... muchas gracias gracias por tu tiempo ay bueno pues me gustaría empezar este tercer episodio este yo creo que cada episodio se va conectando un poquito sí, ¿verdad? sí uh-huh. cada episodio se va conectando un poco el episodio uno conectó un poco con el dos uh-huh. y ahorita este va a conectar el tres va a conectar con el dos este uh-huh. Estuvimos hablando de de qué, o sea, qué es lo que hay en nosotros, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Y, y dentro de todo lo que estábamos platicando, me, me mencionaste que qué pasaba que si solamente nosotros nos, o sea, si considerábamos solamente lo que podíamos ver y nuestro cuerpo es lo único que podemos ver. Entonces, ¿qué, cómo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Si morimos, uh-huh. si solo estamos llegando a considerar que solamente somos este cuerpo, porque lo podemos ver, solamente uh-huh. vemos el cuerpo y ya, ah, pues soy cuerpo, y ¿qué pasa después?
0: Claro, no y desde ese punto de vista, Hilary, o sea, em, para una persona que, por ejemplo, no cree en Dios o no cree, no solo en Dios, sino como en las realidades sobrenaturales, espirituales, la verdad es que pues todo la todo el campo de la cosmovisión de esa persona va que va a quedarse en el cuerpo y en lo material no entonces a qué me refiero que difícilmente podemos trascender más de eso entonces mi cuerpo va a formar parte de la naturaleza o sea se lo van a comer los gusanos o las cenizas pues hay que esparcirlas en el viento y que fertilice algún lugar y, y ya o sea eso es lo que eso es lo que lo más a lo que pudiéramos llegar a aspirar ahora los bueno sí o sea ahí es donde um, incluso o sea, digamos, los, en la religión de lo, del hinduismo, o incluso filósofos griegos, con, hablaban mucho de la reencarnación, porque tendría mucho sentido desde ese punto de vista, decir, ok, yo me, me, mi cuerpo se, se reúne con la materia, o sea, se regresa a la materia, pero mi, mi, mis cualidades intelectuales y mi alma y mi espíritu, en, desde el punto de vista de los filósofos griegos, se tenía que, o sea, no se puede perder, sino que. Va y se mete, por así decirlo, en otro cuerpo Entonces, Por okay. eso creería uno en la reencarnación o sea, wow. Y por así decirlo, res- reseteo todo el asunto De hecho... No me acuerdo qué filósofo era Si era Platón o era Sócrates Creo que era Sócrates, de hecho eh, Que hablaba de que O sea, de esta teoría Que a veces nos hemos preguntado no O sea, como Oye, ¿será que los bebés Saben todo Y luego se les olvida? O algo así O sea, como que ya, ya naces sabiendo todo y, y simplemente te acuerdas de todo, ¿no? Sí Es como cierto Yo, yo había pensado eso desde, desde la adolescencia de niño, ¿no? O sea, como, como Sí, pues o sea a lo mejor Los bebés saben absolutamente todo Pero simplemente no saben expresarlo Y luego, se, y luego simplemente Lo van recordando Conforme aprendes cosas Vas recordando sí. Sócrates enseñaba eso Porque él decía que pues sí, el alma que, y, el, y el espíritu que salen del cuerpo Ya traen todo ese conocimiento Y simplemente se reencarnan en alguien más Y el chiste es ir recordándolo Entonces es el tema de la ignorancia Pero... <risa> sí, <risa> qué interesante esa teoría, ¿verdad? Sí, sí, Muy sí. interesante Ahora, o sea, digo, no, no, no está de más hacer esta notita chiquita Los católicos no creemos nada para nada de eso O sea, para mm. los católicos eh, y los cristianos en general Cuando decimos el credo ya ves, creemos en un solo día, para todo eso que decimos en la misa, al sí. final decimos, creo en la resurrección de los muertos y, y la vida la, la, del, del mundo, mundo futuro. futuro. O sea, es decir, cuando dices creo en la resurrección de los muertos, te vas a diciendo que crees en los zombies, o sea, crees <risas> que los muertos resucitan. Sí. Y está bien interesante eso, porque, o sea, del, el chiste es, ya ves que ahí, eh, en el episodio anterior hablábamos de cómo somos esta unidad de tres cosas, somos ese enchufe, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, o sea, no eres tú sin tu cuerpo O sea, tú no puedes existir Hillary no existe Si no existe el cuerpo de Hillary Entonces, cuando Hillary resucite No va a resucitar solo su alma Que se va ahí al cielo y ya, adiós Realmente, (risa) el cuerpo de Hillary También tiene que volver Y es bien curioso No es este cuerpo de Hillary Que yo estoy viendo aquí O sea, no es ese cuerpo Va a ser un cuerpo glorioso Así se le llama Y eso, ¿de dónde dónde nos lo fumamos los cristianos del Señor Jesucristo? Jesús. Jesús, cuando resucitó, resucitó en un cuerpo glorioso. Y nos da ciertas características de ese cuerpo glorioso. O sea, Él tiene un cuerpo con cicatrices, tiene un cuerpo con, con las marcas de la crucifixión, pero puede atravesar puertas, puede comer incluso, o sea, está, está interesante. Está que súper Jesús interesante. Come. Y, y no so, bueno, puede cocinar también, o sea, cocinó, <ríe> cocinó de que un pescado y unos panes, creo fue, fue lo que les preparó a los apóstoles. Sí. Entonces sí, ya sabemos que esa es la comida favorita de Jesús, hasta donde sabemos. El pescado. El pescado y los panes. <ríe> Entonces, o sea, ese tipo de cosas dices, wow, o sea, pues eso es un cuerpo y no, y no es un cuerpo diferente, celestial, acá raro, o sea, es realmente es, es el cuerpo de Jesús, va a ser el cuerpo de Hillary. Entonces ese cuerpo, o sea, de, por lo mismo, es por, de ahí sacamos los cristianos este tema de la sepultura correcta y que no podemos andar tirando nuestras cenizas ahí nomás, sino que hay que darle una digna sepultura a nuestro cuerpo, porque pues va a resucitar, va a tener esta forma gloriosa, ¿no? Está interesante, o sea, y salen algunas, algunas preguntas ahí chisquillosas. Pero bueno, creo que ya, no Espero no estarme desviando mucho. No, o sea, <risa> no está muy bien. Con este tema de la muerte, realmente lo, lo que pasa inmediatamente es esta separación del, de estas partes, ¿no? Pero sí. si yo no creyera en, en Dios y en las realidades espirituales y nada de eso, realmente, pues a lo que más puedo aspirar es a la reencarnación o a, pues sí, que mi cuerpo se convierta en un árbol, ¿verdad? o sea, <risa> y que mi materia termine siendo un árbol, que yo formo parte de un ciclo natural de las cosas.
1: Wow. Y yo con, o sea, con esto que decías, y después si para eso, o sea, si voy a morir y solamente voy a formar parte de un árbol, o me voy a uh-huh. voy a reencarnar en otra cosa, en otra <ríe> materia aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito de, de esta vida? O sea, uh-huh. ¿real? ¿Para qué...? ¿Para qué estoy viviendo? Para, ¿Para que estoy existiendo? Ah, bueno, pues ahí créeme que
0: la reencarnación puede convertirse en algo un poquito más sofisticado. ¿verdad? Que La reencarnación puede darte un poco de esa esperanza. En uh-huh. el caso del hinduismo, eso es bien clarito. O sea, para los para el hinduismo, la reencarnación consiste en precisamente una forma de perfeccionarme. Y entonces el punto se trata en perfeccionarme, en ser cada vez mejor. Ok. Porque entonces... Y ahí es donde es bien curioso cómo el hinduismo ofrece una como, es como que bueno si nosotros si creen que los cristianos estamos fumados no saben nada del hinduismo en en el hinduismo existe este sistema de las castas como bien sabemos ¿no? sí. o sea existe la casta trabajadora existe la casta de no sé qué no sé qué no sé qué entonces la única manera en la que tú vas a salir de esa casta es en la reencarnación o sea si te portas bien si eres una buena persona si a través de tus buenos actos tú vas a subir de casta Wow. Sí. Entonces, oye, pues bueno, hay que echarle ganas en esta vida hay para hacer, para, para salir en una mejor casta la próxima vez. ¿verdad? <risa> o sea, se trata de eso, básicamente. O sea, no there's, sí. there's nothing more to it. Entonces, digo, la verdad es que. Yo creo que también es una manera en la que las personas se mantienen como que ancladas también a una cierta miseria social también de decir, bueno, pues nací en esta casta, no puedo salir de esta casta en esta vida, entonces pues, estoy medio empinado, ¿no? Esta es, es la mala noticia, ¿verdad? Pero, sí. en fin, eso es el hinduismo. Um, pero pues sí, o sea, eso es a lo que más uno puede aspirar en la reencarnación, a decir, bueno, pues voy a esforzarme en esta vida para pues dejar alguna huella y que la, la siguiente me vaya mejor o algo así, ¿no? Claro. Sí, o sea, y es, es bien interesante cómo la muerte, pues, no tiene demasiado sentido, honestamente, si no, si no reconociéramos esa realidad sobrenatural o trascendental espiritual de las cosas, o sea, no, créeme que no hay mucho que sacarle, o sea, no, se queda muy seco. Queda porque eso es la muerte, vaya, muerte, la muerte como un fenómeno es algo que ha maravillado a los seres humanos desde siempre, el hecho de que todas las cosas nacen y se mueren, o sea, y es, o sea, es, es como el ciclo interminable de todos los seres humanos que han vivido se van a morir, todos, entonces eso siempre ha maravillado a los hombres como wow, o sea, nadie, por más fregón que seas, nadie en la historia del mundo ha podido escapar de las garras de la muerte más que una persona, ¿verdad? Jesús. Según nosotros creemos que es Jesús, ¿verdad? <risa> que Jesús precisamente hizo eso y tiene mucho sentido el tema de, de la muerte con Jesús, pero en esa, como, de esa muerte, o sea, hablábamos también en el episodio pasado del alma, ¿no? Esta tendencia a la vida. Y el alma, si lo es, o sea, si el alma realmente existe, el alma no puede morir. El alma no puede morir. Si el alma realmente existe, esta tendencia a la vida no puede morir, solo puede o moverse de lugar <risa> o. O conectarse con más vida, ¿no? O sea, y entonces eso es bien curioso, porque también así como la la muerte es como esta cosa interesante, también la vida lo es, o sea, yo creo que yo he llegado a entender que la vida es como una especie de pelota, entonces yo tengo la pelota de la vida y se la aviento a alguien más y le doy vida, entonces yo transmito vida. Y entonces esa vida a su vez se transmite y las dos personas que juntos comparten esa vida pueden pueden crear o co-crear, procrear más vida en hijos. Y a esos hijos a su vez transmiten vida y transmiten la misma vida de sus padres. O sea, estamos súper conectados en ese sentido a nuestra historia familiar, por así decirlo. Entonces está, está interesante. La muerte es medio parecido a eso, pero la muerte... O sea, es como este, no bueno, sí, o sea, desde el punto de vista cristiano, que vale la pena mencionarlo, la muerte no debería de suceder, o sea, la muerte no debería, no habría por qué, no debería de haber, no hay razones para que hubiera muerte realmente, uh-huh. más que el pecado, o sea, no puedes entender el misterio de la muerte sin el misterio del pecado, o sea, que el hombre, o sea, que Dios en el diseño original de las cosas no quería que los hombres murieran, de hecho, en el, en el Génesis, Génesis, voy a hacer una tangentita aquí nomás, ahí, ahí, ahí nomás. No, se me, no se me enojan amigos, pero hace cuenta que en el Génesis nos habla de que en el jardín del Edén había dos árboles. ¿Sí? Uno es el más popular, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
1: Uh-huh.
0: Y el árbol menos popular es otro que se menciona ahí, el árbol de la vida.
1: El árbol de la vida.
0: Exactamente. Y está bien curioso que lo menciona y que cuando Dios corre a los hombres del paraíso, les dice, o sea, va el, saquemos los del paraíso, no sea que se coman ahora el fruto del árbol de la vida. O sea, comieron el fruto de un árbol que no debían todavía, ojalá no se vayan a comer de este otro árbol. Entonces, ¿por qué no, para que no comieran del árbol de la vida, fueron sacados del paraíso. El árbol de la vida, en el sentido teológico, algunos interpretan que es pues, esta capacidad de inmortalidad en cierto sentido. O sea, es una vida eterna. Wow. Sí, y que el hombre lo pierde cuando desobedece a Dios. ¿Y qué viene inmediatamente después? viene la muerte, el asesinato de, a, de Caín a su hermano Abel, sí y entonces esa es la manera en la que la muerte por primera vez se menciona en la Biblia, es un asesinato, y a través de la muerte entran todas las cosas como enfermedades, desgracias, desastres, o sea, todo eso es consecuencia de ese desorden en, en la naturaleza, pero el plan original de Dios no era eso entonces... De esto último, o sea, nada más, otro, otro ya, ya nada más para cerrar el paréntesis. O no, ya nada más para cerrar el paréntesis. O sea, es como en, también los cristianos creemos que al, o sea, Jesucristo, al haber vencido a la muerte, abre, por así decirlo, otra vez abre ese paraíso para los hombres. Y más todavía, Él es el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida. O sea, entonces podemos como participar de esa vida eterna... Desde hoy estando cerca de Jesucristo. Entonces, de veras, esto de la muerte para el, el hombre no religioso y no materi- el hombre materialista es pues está bien, es como muy seco. No, no voy a decir que es deprimente, no necesariamente, pues sí puede ser deprimente, pero vaya, es muy seco. Es como ok, pues hasta aquí llega y chido, gracias por todo y ya. Pero para el hombre cristiano, la muerte se convierte en una ganancia te convierte en algo chido, en algo que puedo aspirar incluso. Es como, está súper raro, pero el cristiano dice, ya quiero morirme. Sí, sí me ha pasado. Confirmo. Sí, y eso, dices, wow, o sea, sin meterme específicamente a qué es mejor y peor y que si la religión es esto o lo otro. O sea, el cristiano toma esa actitud, es, yo creo que de los únicos que toma esa actitud de decir, hey, yo quiero morir para estar cerca de Dios y quiero estar y, y participar de esa vida eterna. Ahora, esas religiones también lo viven, pero de otra manera, ¿no? O sea, como... Porque el sentido que le queremos dar a la muerte, eso es importantísimo. El hombre siempre le quiere dar sentido a las cosas, entre ellas la muerte.
1: Y, este, quería preguntarte, porque creo que no... Nada más hablamos un pequeño pedacito, eso de los zombies que se acuerdan ahorita que hablamos. (risa) La resurrección de los muertos, pero... ¿Qué onda con la vida del mundo futuro?
0: Wow, este... Mira, no, tampoco quiero, amigos, que esto suene como si fuera una especie de entrevista o así, o sea, es, es algo donde conversamos y salen ideas y todo, ¿no? Pero sí. Eh, de ahí, o sea, el este tema de la vida del mundo futuro, pues sí, o sea, que nosotros creemos que, bueno, ahí ya, empecé, ya empecé desde ahí diciendo nosotros creemos, o sea, estoy hablando de, voy a hablar tantito del cristianismo por eso, por el credo cristiano pero también tiene ciertas implicaciones para todos aquellos que que simplemente creen que pasa algo después de la vida, sea lo que sea que pasa. Entonces, la vida del mundo futuro tiene que ver con esto que que hablábamos de, o participas completamente de la vida de Dios, participas completamente de de ese cielo que es estar con Dios, de vuelta en el paraíso, por así decirlo, o no. Honestamente esas son tus dos dos únicas alternativas, o estás con Dios al final de, de todo, en la eternidad, o no. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues la Biblia nos da varios pormenores y varios detallitos que es, o sea, si sí es como que, okay, pues, si tú confiesas eh, que crees en Dios y que crees en Jesucristo como el Señor y también cuidas tu alma del pecado mortal, entonces ya puedes participar prácticamente de la vida eterna. Entonces, ok, va, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues o sea, creer en Dios, creer en Jesús y no participar de esos pecados mortales. Entonces, sí hay consecuencias de las cosas que vas haciendo aquí en la tierra concretas, ¿no? Sí. Y, por otro lado, o sea, el el estar en la posibilidad del infierno, lo que significa el infierno es estar en esa separación de Dios, Ahora, si Dios es bueno, ¿por qué haría esa separación? Y todo eso, pues esos ya son otros temas o sea, es, sí. es, Y pueden ser, hay muchos detallitos Quisquillosos que pudiéramos meternos Si ustedes con todo gusto nos preguntan esas cosas Por redes sociales, mándenos sus preguntas Y con todo gusto las, las podemos platicar por aquí Pero <risa> el chiste es Que el Nuestro estadio Final en el cielo O en el infierno va a depender completamente De nuestros actos aquí, en la tierra O sea, sí hay unas Hay consecuencias claras de eso y eso, créanme que, o sea, esa noción de las consecuencias de mis actos no es solo para el cristianismo. Es, es, es para, para
1: todos. Honestamente,
0: todos. O sea, todas las religiones sí consideran que hay consecuencias de nuestros actos aquí. O sea, incluso desde algo como la, la, la este, el hinduismo, pues sí, o sea, si te portas bien vas a pasar a la siguiente casta, a una casta mejor. Uh-huh. Entonces eso también es importante. O sea, en un, desde en una religión así también existe esa noción. Um, en, o sea, esta, estas nociones que muchas religiones dan sobre paraísos y sobre si sí, vamos, a, vamos a vivir eternamente con Dios o con estas cosas así, depende mucho de cómo me comporto aquí. Y ese comportamiento no lo puedes nada más decir, pues sí, pórtate bien y ya, o sea, ¿qué es portarme bien? Que, entonces muchas religiones proveen de un código moral, ético, reglas morales o cierto código que, pues sí, es la manera correcta de comportarnos, pero que también nos dan la posibilidad o nos abren a la posibilidad de un paraíso. Entonces, sí, viene de eso, yo creo, Hilary.
1: Está genial, porque yo creo que no esto no no nada más aplica para un cristiano o uh-huh. como nosotros que, que creemos en Dios, sino para todos. O sea, no somos conscientes de que cada acto que hacemos tiene sus consecuencias uh-huh. y que cada... o sea, incluso con otras personas, o sea, todo lo que vamos haciendo sí tiene una consecuencia en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, también tiene una consecuencia (risa) en ti, en el presente ahorita, y y pues también a las personas que te rodean, porque tú decías, es que, o sea, la vida es esta pelotita y tú se la avientas a alguien más, y si tú le das una pelota llena de vida, pues también la vas a llenar de vida a esa persona. Pero ¿qué pasa si avientas con un acto tuyo esta pelota y...? ¿Cómo se dice? Es un... ¿Cómo se dice? No quiero decirle un mal acto, sino como... Pues algo que hicimos mal, un error, o sea, que todo nos pasa, la regamos en algo, pues obviamente se lastima otra persona y esta pelotita no es como que no, nada más me la quedo yo. Realmente somos seres que vamos a... O sea, que buscamos relaciones, buscamos estar en contacto con los demás y que vamos a querer compartir nuestra pelotita, lo que tenemos, nuestra vida, nuestro interior con los demás. Claro. Y al hacerlo pues obviamente va a tener un impacto, no digo una consecuencia fea, sino un impacto en la otra persona y en uno mismo.
0: Sí, o sea, y digo, la verdad, o sea, puedo, o sea, quiero usar este ejemplo, a lo mejor suena, va a ser un ejemplo un poco intenso, pero es precisamente el punto, o sea, se cuenta... Imagínate este acto de donde dos, un hombre y una mujer deciden tener hijos y entonces así han, por así decirlo, transmitido su pelotita a unos nuevos seres humanos que ahí están uh-huh. y tienen sus propias pelotitas. Como yay. Ahora imagínate un hombre y una mujer que conciben esa vida, pero no es a través de un acto de amor, sino es a través de un acto atroz, o sea, dígase pues algo como una violación o así, o sea, uh-huh. y, y crean un, una nueva vida y ahí está el nuevo hijo y todo eso, pero va a haber un desorden. Y ese desorden está, está envuelto en toda esa situación. Ahora, no por ese desorden vas a echarle la culpa a esa nueva vida que se creó, sino más bien o sea es como simplemente reconocer que ahí hay un desorden. ¿Y a qué voy con todo eso? O sea, una de las áreas o de las cosas en las que más está presente esa, esas consecuencias de cómo nosotros vivimos nuestra, nuestro, o sea, yo creo que hay un área, Hilary, es algo con lo que quiero cerrar todo esto, o sea, uh-huh. hay un área de nuestra vida en donde las tres cosas del enchufe se juntan perfectamente. No son los estudios, no es el deporte, no es eh, el, el gimnasio, no es la cocina, no es mi alimentación, es la sexualidad. Sí. La sexualidad es exactamente en donde esas tres cosas están íntimamente manifestadas y juntas precisamente porque es la manera en la que transmitimos nueva vida. Y, y, y entonces, o sea, es, eso es, eso es. o sea y, y no puedes como desligar la sexualidad de esto precisamente porque no es nada más el cuerpo el que está involucrado, o no es nada más el alma, o no es nada más el espíritu, son los tres íntimamente relacionados. Entonces, si hay un desorden en todo esto, en alguna de esas tres cosas, realmente ese desorden se va a transmitir de alguna manera. Claro. Entonces, eso es, yo creo que, o sea, esa es la manera en donde más visiblemente podemos ver cómo hay consecuencias reales de nuestros actos. Y no solo para la vida futura, la muerte y todo eso, no, ese desorden y esa muerte también la podemos transmitir en vida. Y sobre todo en el área de la sexualidad, es donde muchas veces más se manifiesta. De, sí. Ahí es donde el comportamiento humano más muestra a veces, eh, pues desórdenes como la avaricia, donde vemos cosas como el deseo, el querer poseer a alguien violentamente o cosas así. Es donde yo creo que más lo vemos, o sea, cosas uh-huh. deplorables. Es, es el área donde más visiblemente está. Entonces está bien, cañón.
1: Sí, y yo creo que algo importante de mencionar y que igual tú lo puedes completar es que O sea, algo súper importante que dijiste como, pues esta nueva vida que creaste, a pesar de todo el desorden, pues es vida. O sea, por más que venga como con todos estos desórdenes o con todo este… O haya nacido de eso. O haya nacido de esto, es una nueva vida y puede ser completamente… no sé cómo explicarlo, pero yo creo que… O sea, así en palabras más como coloquiales, o sea, una persona puede cambiar, o sea, una persona puede sanar, una persona Eh. puede, este, liberarse de todas aquellas cosas que tal vez lo tienen amarrado, lo tienen como, este, sujeto a ciertas acciones o que no nos hacen libres y esa nueva vida va a tener, tiene la libertad, la voluntad, la libertad de poder, este, a pesar de tal vez lo que traiga atrás que es generazo- generacional pues va a poder este, no sé
0: salir, o salir. Sea, y, y florecer florecer o sea, esa es la palabra sí. literal toda florecer. la vida quiere quiere eso que le, en unos, los filósofos lo llaman creo que el devenir o sea esa es la palabra filosófica el devenir pero es, en sí es florecer es planificarse y esa plenitud trasciende a la muerte. Y la verdad, eso es, esa es una de las grandes cosas de la vida humana, es que la muerte no es más fuerte que la vida, incluso no estoy hablando, de, no es un speech cristiano esto, o sea no, 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 la muerte es no, es no es más fuerte que la vida, la vida no se acaba con la muerte, la vida no se acaba con la muerte, o sea, la vida trasciende a la muerte en muchos sentidos, tanto la muerte del cuerpo, del alma, del espíritu, o sea, todo eso, la vida siempre tiene más poder. Y donde quiera que hay vida hay luz. Y esa luz es es siempre la posibilidad de salir adelante, de ser mejor y de, pues sí, o sea, superar la muerte en todos sus sentidos. Es algo maravilloso esto, la verdad. O sea, y y a mí me me alivia mucho, muchas veces a mí en lo personal, cuando yo veo, veo mis propias faltas, mis propias metidas de pata y todo eso. Yo veo también la vida que tengo y que lo veo como un regalo que Dios me ha dado, o sea, la vida hermosa que Dios me ha dado y digo... ...pues esa vida no depende tanto de mí... ...entonces yo voy a ser agradecido con lo que tengo... ...y, y, y dejar que la vida, por así decirlo... ...siga y florezca, o sea... ...como que dejar que la vida fluya según... Las, ...según Dios... ...y según que Dios la conduzca, entonces... ...creo que eso puede ser, o sea, darnos cuenta... ...tal vez el... ...el, el takeaway de este episodio... ...sí que hay muerte, efectivamente... ...la muerte es una realidad, es una cosa extraña... ...que nos pasa a todos los seres humanos... ...pero que la vida es más fuerte... ...y la vida que tú tienes... Es más poderosa, más valiosa y puedes usarla más. Ahora lo que queda es que te preguntes, ¿para qué quieres usar esa vida?